0: Все-таки приятно утром просыпаться с осознанием, что ночью не началась война. История вокруг Украины уже порядком достала, но это не значит, что тема нас не волнует. Подведем итоги недели на канале Proof.RF. Привет, с вами Рамиль Ахматов. Безусловно, что главным событием конца прошлой и начала этой недели стала операция по перевозку в администрацию Уфы нового городоначальника. Для этого пришлось организовать Ратмиру Мавлиеву отставку в Нефтекамске, увольнять и заново трудоустраивать Сергея Грекова и создавать новую должность под Умар-Пашил Ханалиева. В общем, целая спецоперация с сложными датами и перелетами на вертолетах. То, что это будет именно Ратмир Мавлиев, было известно уже два месяца назад, о чем мы вам регулярно и писали. Но интересанты под мэрское кресло были и внутри команды Хабирова, поэтому развернулась нешуточная борьба. Именно это, а также волна коронавируса затянули процесс. Здесь же меня удивляют только два интересных момента: как же наши власти в условиях фактического назначения мэров городов головой региона умудрились смену городоначальника превратить в стресс для самих себя? Второй же момент заключается в том, как смешно и наивно ради хабиров государственной СМИ и власть в целом пытаются нам доказать тезис об эффективности Сергея Грекова. Да еще такой эффективности, которая требует его формального повышения до вице-премьера и устройства руководителем полпредства в Москве. Что за шарашкины конторы превратились в наши московские представительства, мне за последние месяцы приходилось писать уже не раз. Но я все равно не могу... Понять, почему Грекова, который пришел на Уфу из бизнеса, вдруг обязательно необходимо оставлять высокопоставленным чиновникам, а не возвращать в бизнес. Тут только одно суждение и логика. Признать Грекова неэффективным означает признать таковым свой, свой выбор, свое решение по Грекову, ведь выносил год назад сам Радио Фаритович. Кстати, чтобы не слишком сильно обидеть отставного генерала госбезопасности Ханалиева, Радио Фаритовичу пришлось срочно придумывать новую должность спецпредставителя по инвестициям. К слову, если вы возьмете бюджеты за последние годы вы сами сможете убедиться что расходы на государственные органы и конкретно на содержание главы нашей республики в последние годы выросли в разы ну а теперь давайте поговорим об интересах нашего премьера андрея назарова и вернемся к теме строительства социальных объектов мы уже не раз писали и говорили что схема по строительству к госпиталей без торгов вызывают у нас очень большие сомнения Ребята просто обнаглели. И вот на неделе телеграм-каналы распространили очень интересную информацию. Оказывается, что в контракт на возведение временного ковид-госпиталя в городе Сибай незаконно внесли новые условия в пользу подрядчика. То есть представление аванса на 810 миллионов рублей, а это 70% от всего контракта. Контракт сам был заключен с условием авансирования в 5%. К слову, закон о госзакупках запрещает менять существенные условия контрактов после его заключения. Контракт сам заключен 30 декабря 2021 года на сумму 1,25 миллиардов рублей со сроком исполнения до 20 апреля. Оплата 100% за счет бюджета республики. Федеральных денег нет. Также следует отметить, что объект возводится без ПСД на основании неких медико-технологических заданий и процесс строительства не подпадает под действие требований Градостроительного кодекса России. То есть это не требуется госэкспертиза, не требуется получение разрешения на строительство, не требуется получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию для подрядчика, также не требуется членство в СРО. И это далеко не все. Также выяснилось, что центр борьбы, То есть Многофункциональный центр спортивной борьбы в Октябрьском районе Уфы По итогам торгов будет строить компания Проект Строй Комплекс Организация стала единственным участником Объявленного по заказу Управления капитального строительства Республики конкурса Цена контракта 5,03 миллиарда рублей О Проект Строй Комплекс зарегистрировано в Уфе в сентябре 2007 года Учредителем и директором организации выступает Константин Афанасьев Компанию курирует лично премьер-министр Андрей Назаров. Фирма за два года уже получила контракты на миллиарды рублей. Она возвела временные ковид-госпитали в Сиртамаке и Уфе общей суммой более чем миллиард. Также строила центр управления республикой, а это также более миллиарда. Бенефициаром компании называют близкого к премьеру министру бизнесмена Дмитрия Дудко. Дмитрий Дудко учредитель строительной компании ООО Medical Групп» которая также находится по тому же адресу, что и ООО что «Проект Стройкомплекс». К слову, после завершения стройки госпиталей Дмитрий Дудко получил Орден Дружбы, хотя официально к стройке и не фигурировал. Я вот не пойму, кто же даст всем этим наглым ребятам по рукам. Продолжим обзор событий и новостей недели традиционной рубрикой «В мире животных». МБУ ЖХ Сибая оказалось настолько эффективным предприятием, что новоиспеченный директор вдруг решила всех удивить покупкой премиального внедорожника Land Cruiser Prado. Начальная цена контракта 6,7 миллионов рублей. Закупка проходит как лизинг, однако стоимость его внушительная и поэтому он напоминает покупку. Описание кишит излишествами, которые не могут себе позволить чиновники. Так автомобиль должен быть оснащен постоянным полным приводом, Бак должен вмещать не менее 87 литров бензина, автомобиль должен быть на не ранее 21 года выпуска, сиденье водителя с электрорегулировкой, поясничные опоры. У авто обязательно должна быть передние датчики парковки. естественно автоматическая коробка передач. Цвет машины черный, обивка сидений кожи, отделка салона вставками под дерево обязательно также вентиляция передних сидений электрорегулировка пассажирского сиденья в четырех положениях и направлениях система мониторинга давления в шинах а еще подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира по всем требованиям а также по размеру колесной оси высоте просвета и другим параметрам подходит машина toyota land cruiser prado 70 anniversити 4 at стоимость такого автомобиля согласно данным toyota у 5 миллионов 700 тысяч. Я очень сомневаюсь, что на такую наглую покупку решилась директор Ужиха Эльгиза Яикбаева. Свою тушку на этом автомобиле, скорее всего, рассчитывают возить как минимум глава города, а может быть какой-нибудь босс Зуфы. Покопались мы также на этой неделе и в прошлом имуществе у главврача байской ЦРБ Валерия Шапочкина. Уж слишком подозрительный шлейф в его связи с компаниями, которые получали контракты от больниц, которыми он руководил. Подробности читайте по ссылке в описании к данному видео. Я же добавлю, что было у Шапочкина в биографии и неприятный уголовный эпизод. А завершим данную рубрику новостью об отставке с должности теперь уже бывшего главного функционера партии «Медведей» в республике Рустем Ахмадинурова. На этой должности, в общем-то, неплохой человек Рустем Маратович смотрелся эти годы смешно и нелепо. Его сменил Руслан Асрединов из обойма Урала кисинбаева Но мы еще ожидаем борьбы внутри партии власти. Реально делами партии уже несколько лет рулит троица Мельников-Самсонов-Толстых. Как сейчас пойдет передел зол влияния, пока мало понятно. Но еще один нюанс. Есть информация, что к отставке Хмадинурова имеет отношение и Александр Сидякин, который сейчас пересматривает критерии эффективности региональных отделений партии. Хотя зачем я об этом вам всем рассказываю? Нам-то по сути наплевать на их расклады. Пусть хоть заживо сожрут друг друга. В четверг меня насмешили коллеги заголовками, что депутаты Курултая вдруг упростили получение земли многодетными семьями. Не верьте моим коллегам, они ошиблись. В закон Республики Башкотестан о земельных отношениях по требованию прокуратуры действительного исполнения судебных решений внесли изменения. Но они носят исключительно технический, а не принципиальный характер. Убирается требование прописки и проживания всех членов многодетной семьи по одному адресу. Повторюсь, это исключительно техническая оправка. А вот депутаты от КПРФ действительно хотели сделать настоящую попытку упростить получение земли льготниками. Они снова внесли законопроект об устранении критерий нуждаемости для получения земли многодетными и семьями с детьми-инвалидами. Я много об этом писал, повторяться не буду. Но представители партии жуликов и воров снова отшили коллег-коммунистов. Такую я увидел уходящую неделю. Ставьте свои лайки, оставляйте комментарии на нашем канале. Прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.